0: Saludos sin perder ni un segundo. Maldini, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal David? Muy buenos días. Pues no sé por dónde empezar de todo lo que pasó en San Mamés. No sé si empezar elogiando al equipo de Marcelino criticando al Real Madrid.
1: Bueno, eh, yo creo que las dos cosas se pueden hacer, ¿no? Eh, elogiar al Athletic Club, que hizo un partido fantástico. Eh, hay una cosa del partido de ayer del Athletic Club que, que demuestra un poco lo que es el concepto de equipo, el concepto coral, ¿no? Porque ayer eh, el partido ante el Barça de Copa hizo, por ejemplo, Muniain un partido impresionante, a lo mejor el mejor de su carrera. Eh, pero ayer no hubo ningún jugador que individualmente destacara mucho sobre los demás, yo creo. O sea, fue un equipo coral, fue un equipo que presionó muy arriba y fue un equipo que fue superior al Real Madrid. Es verdad que cuando marca... Eh, Berenguer en el tramo final del partido el Madrid empezaba a controlarlo un poquito más ¿eh? es verdad que lo dijo luego Ancelotti y eso es cierto porque ya había bajado un poquito la intensidad del, de la presión del Atlético pero pero cómo presionó en el mediocampo la salida del rival, cómo obligó al Madrid a regalar balones uno tras otro, cómo tuvo al Madrid fuera de, de la zona de peligro permanentemente cómo hizo que Cross y Modric no aparecieran fue, una, fue una, un gran partido del Atlético y luego en el Madrid eh, el, el Madrid decía una cosa a Ancelotti y no estoy de acuerdo con él, decía que esto les puede reforzar más es posible, lógicamente, ante una derrota un, un grupo como ese se puede reforzar Pero es que yo creo que el Madrid dejó una serie de síntomas Que yo llevo viendo En algunos partidos que son muy preocupantes Y es que cuando el rival mete mucha intensidad Y mucha velocidad y mucha presión Cuando el partido tiene mucho ritmo ahí lógicamente Cross y Modric eh, bajan mucho y eso el Madrid no se lo puede permitir porque entre otras cosas el propio Ancelotti se ha encargado de demostrar que el Madrid no tiene plan B porque no tiene prácticamente banquillo podría entrar Valverde, quizá Camavinga pero el Madrid no tiene banquillo como para suplir con, eh, con garantías a estos jugadores y le pasó con el Inter, por ejemplo el partido del Inter en, en Champions en el Bernabéu el primer tiempo el Inter le mete mucha intensidad y supera al Madrid luego el Madrid acaba ganando pero, pero eso es un problema que tiene el Madrid de cara a final de temporada que ayer quedó muy claro, ¿eh?
0: Eh, Bail y Hazard sentenciados,
1: Julio Sí, bueno, un poco al, al hilo de lo que yo comentaba ¿no? Eh, y Ceballos también, que son jugadores que, que realmente no cuentan, yo lo de Bail y Ceballos lo entiendo, lo de, lo de Hazard a mí sí me parece que en los partidos que ha entrado ha dado cierta sensación de que puede sin ser determinante, sí puede ayudar mucho al equipo pero, y casi podría decir de Jovic también, ¿eh? porque ayer ayer el Madrid sale con Asensio de falso 9, acaba jugando de falso 9 eh, Isco eh, eh, y al final no entra no entra Jovic. Es verdad que el Madrid no estaba perdiendo, ¿eh? cuando ya marca el gol Berenguer ya el... no tiene capacidad de reacción, pero también de Jovic se podría decir algo, algo similar. Y es que esa segunda unidad que a Zidane también le funcionó aquel año de la Liga y la Champions, eh, ahorita no la tiene, es, es la realidad. Por eso no rota, decimos, ¿por qué no rota? Pues no rota porque no puede, porque no confía en los que tiene para rotar.
0: Eh, de la Copa del Rey, eh, Maldini, para ti, ¿quiénes son los favoritos? ¿Hay algún favorito, no? Entre Betis, Rayo Vallecano, Valencia o Atleti, ¿con cuál te quedas?
1: Bueno, ahora cambia todo porque ya se ha ido de vuelta, las semifinales, con lo cual ya no ya no es ya no tiene... También es verdad que el Atlético Club ha tenido la suerte, porque es suerte, evidentemente es suerte, que en el sorteo le tocara jugar en casa contra el Barça y contra el Madrid, ¿no? Eso, eso al final es suerte, pues eso sí que es suerte o suerte. Ahora ya esto ya cambia y, y a mí me parece que, que el, que el Atlético Club tiene que ser el principal favorito, ¿por cómo Está en, por sobre todo por cómo está en la Copa. Desde el punto de vista futbolístico, el que mejor está es el Betis. Es evidente que el que mejor está es el Betis. Pero yo creo que el Athletic yo le doy principal favorito para ganar la Copa. Ya ha jugado las dos últimas finales y creo que con lo que ha hecho hasta ahora va a costar mucho bajarle.
0: Oye, nombres propios de este mercado de invierno, Maldini, Aubameyang. Eh, ¿Qué sabemos del actual eh, Aubameyang? Porque claro, el de 2015 era la, era la leche, pero este...
1: Bueno, pues este está peor, lógicamente, ya no hablo tan bien, es importante el tema de la indisciplina, de lo que ha pasado en el Arsenal, en la selección de Gabón, pero futbolísticamente yo le es un jugador que ha hecho mucho menos goles, que ha sido mucho menos determinante. Y a mí hay una cosa que me ha sorprendido Y es que yo pensaba sinceramente Y creo que al final lo hará Xavi ¿eh? jugar, jugar con él de extremo De extremo izquierda Porque él empezó en su carrera como extremo izquierda O por lo menos cerca de la banda izquierda Ahí llegó a jugar también algunos momentos en el Arsenal Y el y el Barça tiene, tiene jugadores para jugar de nueve Porque yo creo que de nueve no es su mejor posición Sobre todo porque es un futbolista Que vive sobre todo mucho mejor al espacio ¿no? Cuando tiene espacios y, y, y arrancar desde un poquito más atrás No es un jugador excesivamente habilidoso Puro para romper defensas muy cerradas Que es lo que se va a encontrar el Barça, la verdad que no es un, no es un jugador puede funcionar, ¿eh? no digo que no va a llegar con muchas ganas, eso sí, pero no me parece un jugador que pueda marcar la diferencia de un antes y un después con el problema que tiene el Barça ¿eh? ¿Y, Adama? y él ni Adama, Adama lo mismo Adama lo mismo, Sí, eh, eh, sí Adama es, es un jugador que eh, tiene una gran potencia para hacer, pegarle a la banda derecha puede funcionar bien, pero en cuanto el Barça necesita gol, si es que el Barça tiene un problema es que no tiene gol si es que se si analiza eh, los partidos, el Barça le falta un goleador y además evidentemente no lo es, ha metido un gol en la temporada ha tirado tres veces a puerta en toda la temporada tres tiros a puerta en toda la temporada eh, y Aubameyang tampoco está siendo un goleador últimamente, con lo cual yo creo que esa, esa faceta el Barça no la ha suplido eh, yo decía el tema de Aubameyang por la izquierda porque además hasta que se recuperan su fati que creo que es un jugador capital para el futuro del Barça pues es una posición que está seguramente bastante bastante vacía también vamos a ver qué pasa con Dembélé yo yo sigo en la mía, David yo yo creo que para el Barça como club no digo que no, porque el, el presidente ya lo ha dicho, lo gigante, el, el Barça quería que se fuera eso es evidente, pero una vez que se ha quedado yo creo que Xavi tiene la obligación de verdad, la obligación como tal de, de sacar lo mejor de Dembélé ¿el objetivo para el Barça cuál es? Eh, Champions. Se, es, es entrar en Champions. Bueno, pues yo te digo a ti que con Dembélé a buen nivel hay muchas más posibilidades de entrar en Champions que sin Dembélé. Entonces, yo creo que la obligación de, del club ahora mismo es sacar todo lo que tiene de un jugador al que le está pagando.
0: Es verdad que tenemos menos pasta que la Premier, pero oye, no está no está mal, eh, Julio. Eh, lo celso villarreal Martial al Sevilla, Aubameyang no, no. al Barcelona, ¿no? No está mal, no está no mal. No está tampoco. mal.
1: No, no han llegado primeras espadas de equipos grandes, ¿no? Pero, pero, hombre, sí que hay una sensación de que puede revitalizarse un poquito. A mí Martial me gusta. Lo Celso, para, para un equipo como el Villarreal, le viene de maravilla. Pues un futbolista que, sobre todo, cuando el equipo se posiciona en campo rival, como le gusta hacer al Villarreal, ahí es un jugador que combina muy bien. Y sí, son fichajes bastante interesantes, bastante interesantes. Pero, bueno, yo sigo viendo a la Premier, lógicamente. Es que la Premier es capaz de fichar a Behorst, el delantero que estaba en Alemania, que, que es uno de los grandes goleadores de la Bundesliga, y la ficha fichado un equipo de, de, que está peleando por no bajar. O sea, el nivel de la Premier es, es, es muy superior, es, es, hay que reconocerlo.
0: Antes de despedirte, ¿qué tienes para este fin de semana y qué podemos encontrar en tu canal de YouTube? Bueno, eh, este fin de semana comento el, en,
1: en Movistar el Real Madrid-Granada, en Copa el Barça Atlético de Madrid. Eh, mañana también haré el Bayern de Múnich en Movistar y para mi canal de YouTube, pues como siempre, mucho. Eh, los principales partidos de, de Copa, los resúmenes los tenemos. Eh, vamos a hacer muchas, meter el partido en el laboratorio, como yo suelo decir. Voy a hablar bastante de los equipos grandes. Ya vuelve la Champions, ya vuelve la Champions, ya hablaremos la semana que viene de la Champions, pero ya vuelve la Champions. Y voy a hacer, esta semana que viene, voy a hacer eh, vídeos analizando cómo están los grandes de Europa a poco de gol a la Champions. De hecho, ya he hecho un par de ellos, voy a hacer de la Ajax. De los equipos españoles no, pues les conocemos muy bien, pero voy a hacer de la Ajax, del United cómo están, ¿eh? del Liverpool, del Inter, etcétera de los equipos que, que son candidatos a la, a la Champions, y luego también pues fútbol histórico un poco, como siempre hacemos en Mundo Maldini también. ¿eh?
0: Te vemos en Movistar, te escuchamos en la Copa y en Radio Marca te seguimos en Youtube, un abrazo y hasta el viernes, Julio. Un abrazo
1: David, hasta luego
0: Maldini cada viernes en Despierta San Francisco